0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Make it digital. Deswegen ist das 5G-Thema ein extremes Plus, sei es, was das Effizienzthema und das Zeitmanagement betrifft, sei es, was die finanziellen Mittel und Kosten für das Unternehmen oder die Interessengemeinschaft betrifft, aber auch mit einem Blick auf die Umwelt natürlich einen extremen Effekt, wenn nicht diese Ströme umherreisen müssen. Make it digital.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund um das Thema Digitalisierung, Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Dominik Hennis und ich führe heute durch diese Podcast-Folge. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. In der aktuellen Staffel dreht sich ja alles rund um 5G. Also was kann der neue Mobilfunkstandard eigentlich? Wo gibt es 5G schon und wozu braucht man es? All das haben wir schon unter die Lupe genommen und heute sprechen wir mit zwei Startups aus unserem techboost programm Das ist einmal Martin Plutz von Okulavis. Hallo Martin. Hallo. Und der Hans Elsner von Room. Hi Hans. Hi. Vielleicht möchtet ihr euch kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen. Also, wer seid ihr? Was macht euer Startup? Wie groß ist das Team? Vielleicht eine relativ kurze zwei bis drei Sätze. Martin, beginnt doch mal kurz.
2: Ja, Martin Plutz, einer von drei Gründern der Ukulavis GmbH. Wir sitzen in Aachen, haben uns da vor etwas über fünf Jahren aus ähm, Forschungskontext heraus gegründet und sind jetzt von drei Gründern auf über 60 Mitarbeiter, organisch, rein organisch angewachsen. Und ja, freue mich heute ein bisschen mehr über uns zu erzählen. Hans, wie ist bei euch? Hallo, ja, mein Name ist Hans Elstner. Ich
0: bin Gründer und Vorstand der RUMAG und wir sind jetzt mittlerweile, ja, ein bisschen was über 80 Mitarbeiter, haben 2018 unseren Go-To-Market gemacht mit den ersten vorsichtigen Schritten und haben eine Experience Cloud entwickelt, mit der alle Belange von 2D, 3D, AR und VR in atemberaubende Erlebnisse umgesetzt werden können. Und wir wollen natürlich
1: gleich wesentlich näher nochmal auf eure Unternehmen eingehen. Jetzt vorab vielleicht nochmal kurz die Frage an euch beide. Ihr hattet ja quasi die Produktentwicklung beziehungsweise all das hat ja auch stattgefunden, bevor 5G quasi in diesen Markt wirklich eingedrungen ist. Aber wie hat das Thema 5G euch unterstützt in euren Lösungen? Hans fang gerne an.
0: Ja, das, was ich ja eben schon geteasert habe, wir sind auch sehr, sehr viel im Bereich 3D unterwegs, AR und VR. Und wie man sicherlich sich vorstellen kann, ist das eine relativ datenhungrige Domäne, in der wir uns da austauschen. Und bisher war unser Fokus natürlich sehr, sehr stark darauf, Datenmengen zu reduzieren, Bandbreite einzusparen, um eben möglichst überall verfügbar zu sein. 5G gibt uns da ganz tolle Möglichkeiten, dass wir den Nutzern, die mit sowas Breitbandigen angebunden sind, einfach wesentlich bessere Erlebnisse noch liefern können und sie auch selbst damit bessere Erlebnisse kreieren können, also 3D-Modelle aufnehmen können. Und Martin, bei euch
1: kann ich mir auch vorstellen, dass das eine datenhungrige Anwendung ist, wie Hans gerade es genannt hat.
2: Ja, es ist bei uns ähnlich gelagert, dass durch 5G halt gewisse Restriktionen einfach wegfallen, die es bisher gab, also in der Konnektivität. Auch in unserer Lösung gibt es gewisse AR-Dinge, auch da ist natürlich Reduzierung der Dateninhalte ein Punkt der Vergangenheit dann in der Zukunft durch 5G eben, aber auch andere Themen wie in unserer Lösung ist ja auch ein Video-Call enthalten. Auch das kann manchmal heute dann ein Problem sein, wenn sie halt irgendwo schlechtes Netz halt haben, dann wird es halt nichts mit Videoverbindung und da hoffen wir uns natürlich auch, dass 5G dort diese Restriktion beseitet. Und was ich weiterhin noch sehe, neben diesen reinen Beseitigungen von Restriktionen, dass ich mit 5G eben auch die Möglichkeit habe, äh, Art, Lokalisierung von Assets, von Maschinen und Anlagen bei uns zu ermöglichen, was mal über diese einfach Geschwindigkeit von 5G nochmal ein Riesenvorteil sein wird, weil es in unserer Lösung eben auch darum geht, echte Maschinen und Anlagen zu lokalisieren. Das macht man heute dann mit QR-Codes oder NFC-Tags, die auf der Maschine angebracht sind und so kann ich das eben komplett kontaktlos und mit einer ganz anderen Technologie quasi lösen.
1: Okay, das heißt aber auch bei euch beiden, die Anwendung wäre ohne 5G möglich, Aber Martin, um jetzt auch nochmal bei Oculus zu bleiben, ihr habt halt einfach andere Restriktionen, würde es 5G quasi nicht geben und könnt jetzt die Anwendung wirklich ja zu 100%
2: anbieten. Richtig, beziehungsweise wir konnten es natürlich auch schon mit 4G 100% anbieten, aber mit 5G macht das Leben leichter, sag ich mal, und ähm, <lacht> beseitigt halt gewisse Restriktionen und ermöglicht es uns, gewisse Features anders zu gestalten, sag ich mal.
1: Ja. Hans, bei euch ist es ähnlich, oder? Oder würde die Anwendung in gewissen Teilen gar nicht funktionieren, wenn es 5G da jetzt nicht geben würde?
0: Es gibt tatsächlich einige Anwendungen, die gerade beim Scannen und Erstellen von 3D-Modellen bei uns zum Einsatz kommen, die durch 5G überhaupt erst in Echtzeit möglich werden, wo vorher viel Zwischenberechnung notwendig war, können wir dann zukünftig 3D-Modelle in Echtzeit erstellen und auch, da wir auch in der Eventbranche, virtuelle und hybride Events, sehr viel unterwegs sind, ist 5G natürlich für Streaming eine ganz, ganz großartige Geschichte, die so in dem Umfang und der Qualität teilweise nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, durchaus ein deutliches Upgrade nochmal.
1: Und du hast es schon gerade angeteasert. Ich würde nämlich jetzt gerne mehr auf Room nochmal eingehen. Also es ist ja quasi eine Online-Plattform, die ihr dort anbietet, Anwendungen 2D, 3D, AR und VR quasi auch für hybride Events oder Produktpräsentationen. Du hast gerade so ein bisschen angeteasert. Vielleicht kannst du uns mal Beispiele nennen, wo Room zum Einsatz kommt und was ihr genau dann anbietet.
0: Ja, sehr gern. Ja, was wir erschaffen haben, ist etwas, das wir Experience Cloud nennen. Und diese Experience Cloud teilt sich in vier Teilbereiche. Zum einen ist es die Event Cloud, die für virtuelle und hybride Events besonders interessant ist. Zum anderen haben wir hier die Space Cloud, die zur Visualisierung von Showrooms und Immobilien genutzt wird. Wir haben die Product Cloud für die Produktvisualisierung, ganz besonders im E-Commerce beispielsweise und die Immers Cloud, die auf Augmented Reality, also AR, sehr, sehr stark fokussiert ist. Und äh, da wir sehr viele Punkte und Ansätze für Kooperation haben, für die Zusammenarbeit der Menschen miteinander, wird das sehr, sehr weit gefächert eingesetzt. Zum einen natürlich ganz klar für virtuelle Events, zum anderen aber auch für die Zukunft der Arbeit, also hybride Arbeit, standortunabhängig, vernetzt, teilweise Mitarbeiter zu Hause, die dort gemeinsam Ideen austauschen können, Trainings, Coachings machen können und gemeinsam gemeinsam Ideen entwickeln können.
1: Vielleicht kannst du es mal kurz mitnehmen. Also vielleicht ein hybrides Event, was über eure Plattform läuft. Ich registriere mich. Was würde ich dann
0: sehen? Als Beispiel sollten wir uns vielleicht mal die IFA vornehmen. Wir haben voriges Jahr die IFA, die Internationale Funkausstellung für die Messe Berlin, umgesetzt. Und die war ein hybrides Event. Es konnten vor Ort pro Tag ca. 4.000 Leute tatsächlich in person teilnehmen. Und viele weitere, insgesamt fast 200.000 Menschen, Wurden ja virtuell quasi zugeschaltet und haben dort weltweit zugreifen können. Das heißt, als erstes gab es eine Art Landingpage, auf der man sich hat anmelden können, registrieren können für die IFA, die ersten Eindrücke hat sammeln können. Dann hat man die IFA betreten können und ist dann in einer riesig großen virtuellen Lobby gestartet und hat sich von dort aus ja Stück für Stück die Aussteller anschauen können. Im Falle der IFA alles komplett in 3D mehr lernen können über die einzelnen Produkte. Es gibt in unserem System virtuelle Visitenkarten, um in den Austausch zu gehen, eins zu eins Videokommunikation zu machen, interaktive Breakouts zu starten und wir haben sehr, sehr viel Fokus auf die Motivation der Teilnehmer, also Engagement, den Austausch zu starten, Erfahrungen zu kreieren und natürlich ganz, ganz viel Networking zu betreiben, damit die eigentlichen Nachteile von virtuellen Events eben hier ausgeglichen werden, man eine sehr große Reichweite hat und in einen sehr angenehmen Austausch miteinander starten kann.
1: Und dadurch, dass ihr jetzt auch so verschiedene Clouds anbietet, du hast auch gerade schon verschiedene Anwendungsbereiche genannt, also man kann das Produkt eigentlich ja nicht auf eine gewisse Branche jetzt packen, also da seid ihr wirklich breit unterwegs.
0: Ja, wahnsinnig breit. Viel breiter, als wir am Anfang eigentlich gedacht haben. Mittlerweile hat sich rauskristallisiert, dass wir quasi ein horizontaler Technologielieferant sind, also eine Plattform geschaffen haben, auf deren Basis sich sehr, sehr viele Vertikale aufsetzen lassen. Wir kommen zum Einsatz in der Eventbranche, wir kommen zum Einsatz bei Produktherstellern, im Tourismus, ganz, ganz viel in verschiedenen Industrien aber auch in der Ausbildung und in der Education-Branche. Und dort wird es eingesetzt für die unterschiedlichsten Zwecke. Zum einen natürlich für Vermittlung von Lerninhalten sehr, sehr viel, auch für das Aufsetzen von Konferenzen, Messen, Webinaren, kompletten Eventplattformen, wo Unternehmen sich dafür entschieden haben, wirklich alle ihre Events, egal ob Präsenz, Hybrid oder virtuell, mit uns umzusetzen. Es wird aber auch oftmals genutzt in beispielsweise Online-Shops oder, was ich gerade schon sagte, für touristische Zwecke, wir haben eine Möglichkeit, mit unserem System beliebige virtuelle und augmentierte Pfade weltweit aufzusetzen. Und das kommt auch schon oft zum Einsatz. Das heißt, dass dann beispielsweise in Fußabdrücken, die zu sehen sind, plötzlich per Augmented Reality Saurier erscheinen und man dort mehr über die erfahren kann.
1: Jetzt. Habe ich mich gefragt, diese Breite natürlich, die ihr jetzt zum Glück bedienen könnt, weil das sind ja wirklich nochmal völlig neue Anwendungen, die es auch in diese Bereiche ja zu pushen gilt. Das wurde natürlich auch durch die Pandemie bei euch begünstigt. Also es waren ja viele Bereiche, die dann auf einmal ja digital mussten, wo ihr natürlich auch eine perfekte Plattform bieten konntet.
0: Das war eigentlich ganz spannend. Wir hatten so 2018 unsere ersten vorsichtigen Schritte auf den Markt zugemacht, Wir wollten nun äh, 2019 uns noch ein bisschen vorbereiten und 2020 so richtig durchstarten, hatten Kapital eingesammelt, waren bereit und hatten auch schon die ersten großen Unternehmen, die bei uns unterzeichnet hatten. Jetzt kam die Pandemie und im ersten Moment haben tatsächlich erstmal viele Unternehmen ihre Marketingbudgets eingefroren und wir dachten, oh je, was wird das? Wir hatten uns für ca. 30 Events angemeldet, Messen europaweit, weltweit teilweise. Die wurden nun alle Stück für Stück abgesagt und als erstes standen wir da und haben gedacht, oje, das kann ganz schön bedrohlich werden für uns. Und wir haben dann sehr, sehr schnell gesagt, wir müssen irgendwas machen, eine Art virtuelle Eventplattform für uns aufsetzen, dass wir trotzdem sichtbar sind und das, was wir für uns aufgesetzt haben und kommuniziert haben, ist dann in so kurzer Zeit so gut angekommen, dass viele Firmen mit uns virtuelle Messen gemacht haben, wie gesagt, die Messe Berlin auch und viele andere große Kunden auch und dadurch war sie dann schließlich für uns durchaus ein Treiber und auch der Digitalisierungsdruck und auch die Bereitschaft der Menschen mittlerweile sich, Gerade in Deutschland und Europa dort auf die Digitalisierung einzustellen, das hat uns jetzt rückblickend tatsächlich sehr, sehr geholfen. Aber als erstes war es erstmal Schrecken.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, das hat ja quasi euren Start so ein bisschen bestimmt. Jetzt. Hoffen wir mal, dass die Pandemie irgendwann mal rum ist. Dann wird natürlich vielleicht viel Altgelerntes wieder losgehen. Ich sage mal, die IFA vielleicht wieder vor Ort, auch Lerninhalte wieder ein bisschen mehr vor Ort. Wahrscheinlich wird euch an irgendeinem Punkt die Frage gestellt, okay, aber warum trotzdem online, also warum trotzdem über eure Plattform lieber mal Events machen? Wie würdet ihr da argumentieren?
0: Die Frage habe ich jetzt natürlich nicht schon zum ersten Mal gehört und das ist ganz spannend. Die Frage beantworten eigentlich unsere Kunden und die vielen Anfragen. Wir haben sehr, sehr viele große Unternehmen im Enterprise-Segment, die sich dafür entscheiden, unsere Plattform für alle ihre Events zu verwenden und das so zu machen, dass es keine Rolle spielt, ob es für Präsenz-Events ist oder eben hybrid oder virtuell. Das heißt, die Plattform wird genutzt für das Teilnehmermanagement, fürs Ticketing und das ganz Spannende ist, Je nachdem, was es für ein Event ist, macht es ganz viel Sinn, das Ganze rein virtuell abzuhalten. Sie also sagt man zum Beispiel, Webinare waren schon immer Webinare und werden es sicherlich auch immer bleiben. Das heißt, man wird sie im Web abhalten. Veranstaltungen und Konferenzen, wo vorher für zwei Stunden oder vier Stunden Tagung, gerade in globalen Unternehmen oder Interessengemeinschaften die Menschen um die ganze Welt geflogen sind, um dort einen halben Tag teilzunehmen, die werden in Zukunft mit allergrößter Sicherheit auch immer noch virtuell abgehalten werden und vielleicht eine kleine Gruppe ausgebildeter Menschen, die dort eben entsprechend aus der Region kommen, werden sich in Person, also vor Ort treffen. Und das hat natürlich einen extremen Impact, sei es was das Effizienzthema und das Zeitmanagement betrifft, sei es was die finanziellen Mittel und Kosten für das Unternehmen oder die Interessengemeinschaft betrifft, aber auch mit einem Blick auf die Umwelt natürlich einen extremen Effekt, wenn nicht diese Ströme umherreisen müssen. Mit Blick auf Messen hat das noch eine ganz andere Dimension oder größere Konferenzen, denn hier habe ich zum einen über diese hybride Form die Möglichkeit, mich vorzubereiten auf meinen Besuch. Das heißt, ich kann mir die einzelnen Aussteller schon genauer anschauen, kann auch schon Termine mit denen über unsere Plattform vereinbaren. Nichts so schlimmer ist, wenn man zu einer Messe geht und dann gesagt bekommt, haben Sie einen Termin mit uns an dem Stand. Schwieriges Thema. Und ich habe die Möglichkeit, das Ganze auch nachzubereiten. Die IFA zum Beispiel ist mit ihrer Plattform immer noch online seit nun fast einem Jahr und es wird auch sehr, sehr rege genutzt. Dort findet immer noch Austausch statt. Es ist alles archiviert, die Visitenkarten sind ausgetauscht. Und man hat immer die Möglichkeit, einem Kollegen oder Vorgesetzten zu sagen, hey, ich habe ja gerade einen tollen Stand kennengelernt, schau dir mal den Link an. Und das sind Vorteile, das haben die Menschen sehr zu schätzen gelernt.
1: Jetzt setzt ihr natürlich darauf, dass ich ja quasi wie in ein Erlebnis eintauche und dass die IFA-Plattform immer noch viel genutzt wird, Austausch stattfindet. Das gibt euch ja quasi nur recht in dem, was ihr macht. Aber welche technischen Voraussetzungen brauche ich jetzt? Es geht wahrscheinlich um sehr viele Daten oder vielleicht vertue ich mich jetzt auch, aber welche technische Voraussetzungen braucht es einmal? Nehmen wir mal das IFA-Beispiel an der Messe und was vielleicht beim Endnutzer, der dann ja vor seinem Endgerät ist?
0: Ja, seitens des Endnutzers haben wir von Anfang an, wir kommen sehr aus der Computerspielebranche der 90er, wenn man so will. Das heißt, wir haben viel gelernt, wie man sehr sparsam mit Daten haushaltet und umgeht. Das ist auch der einzige Grund, weshalb wir so stark und so groß das Ganze skalieren konnten, auch für 200.000 Teilnehmer beispielsweise in so kurzer Zeit. Das heißt, es ist schon sehr sparsam. Man benötigt eigentlich nur einen Browser auf einem Smartphone oder einen Desktop. Aber je nachdem, wie gut die Internetanbindung ist, desto schneller habe ich natürlich das Erlebnis heruntergeladen. Und je besser die Internetleitung ist beim Nutzer, desto bessere Qualität können wir auch ausliefern. Und deswegen ist das 5G-Thema zum Beispiel, ein extremes Plus nochmal, was Geschwindigkeit und natürlich auch die Qualität betrifft. Seitens der Messe, die sind ja oftmals über feste Leitungen entsprechend verbunden, um dann beispielsweise zu streamen. Wir haben aber nicht selten die Fälle gehabt, dass eine Backup-Leitung nicht schlecht ist, wenn man die hat oder aber auch Mobilbeiträge gedreht werden sollen und dort stoßen wir mit 3G sowieso, aber auch 4G hier und da deutlich an die Grenzen. Einmal was Latenz betrifft, also was die Geschwindigkeit betrifft des Streams, aber auch was die Datenmenge betrifft. Da gibt es, sage ich mal, schon ein echtes Plus, wenn man 5G zur Verfügung hat oder eine sehr, sehr stabile breitbandige Leitung einfach für das Streaming.
1: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen, ich musste schmunzeln, weil ich doch auf schon einigen Tech-Digital-Messen war, wo auf einmal nichts mehr ging. Ausgerechnet all das Digitale ging nichts mehr, weil das Netz da nicht stark genug, dann war in dem Messestandort selbst. Und ich würde jetzt aber gerne einfach nochmal zum Schluss hier ja nachhaken, so was die interessantesten Anwendungen vielleicht für euch waren? Gab es vielleicht was, wo ihr auch überrascht wart und sagt, ach krass, hätten wir nicht gedacht, dass einer unserer Kunden das wirklich so ausschöpft oder so nutzt oder so nutzen möchte?
0: Also ein sehr, sehr schöner Anwendungsfall ist mit Sicherheit einer unserer Favoriten. Das ist der saurier in Jena, wo das Ganze wirklich sehr, sehr ausführlich über unser Content-Management-System der Experience Cloud genutzt wurde. Wirklich eine unglaubliche Erlebnisreise in die Zeit der Saurier zu machen, die dort tatsächlich auch so gelebt haben. Also das ist ein sehr beeindruckender Fall, an den wir am Anfang überhaupt nicht gedacht haben. Zum anderen haben aber auch Eon beispielsweise, aber auch die Telekom uns sehr, sehr stark für Events in Richtung Avatarsystem gepusht und gesagt, Mensch, das wäre schön. Und wir haben mittlerweile ein Avatarsystem entwickelt, was die Webcam abgreift und meine Gesten und ähnliches auf die Avatare überträgt, die ich dort in dem Raum habe. Und das war was, wo ich nicht dran gedacht habe, wo einfach auf Basis von Rückfragen Entwicklungen passiert sind und im Austausch, die doch sehr fantastisch sind dann im Austausch auch mit den Mitarbeitern, wo wir mittlerweile angefangen haben, eigentlich statisches 3D in Showräumen zu kreieren und sich das mittlerweile zu einem wahnsinnigen interaktiven Erlebnis mit der Ausnutzung von KI und vielen anderen Dingen entwickelt hat, wo ich wirklich einfach nur begeistert bin, dass wir technologisch auch so, so tolle Dinge tun können.
1: Ja, so also bei mich hattest du eben als Dinosaurier-Fan sowieso schon gegriffen. <lacht> Deswegen, ja, spannend, dass es da so viele verschiedene Anwendungsbereiche gibt und dass ihr damit auch ja so viel Erfolg schon für euch verbuchen konntet. Danke uns, dass du erstmal die ersten Fragen hier beantwortet hast. Genau, dann würde ich jetzt mal rüber switchen zu Okulavis, äh Martin. Denn bei euch ist das Stichwort Remote Guidance ganz groß. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was denn dahinter steckt.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Also bei uns geht es im Prinzip darum, Maschinen- und Anlagenbauer zu befähigen, ihren Service anders erbringen zu können. Für Maschinen und Anlagen, die irgendwo auf der Welt stehen, wenn sie jetzt aus Deutschland nach sagen wir mal China, verkauft worden und es gibt ein Problem mit der Maschine. Konventionell wird dann der Techniker ins Flugzeug steigen, dahin fliegen, sich das angucken, es reparieren oder im Zweifel sogar noch ein paar Tage warten, bis dann Ersatzteile vor Ort sind. Und wir bieten im Prinzip den direkten Draht zum Endkunden. Das heißt, Remote Guidance ist im Prinzip erstmal eine Videoverbindung, die aber spezielle Features in sich trägt, für industrielle Anwendungen optimiert ist, also dass ich auch bei schlechter Bandbreite, wo wir wieder beim Thema 5G sind, trotzdem eine gute Verbindung kriege oder auch ein Standbild übertragen kann und ein HD Bild kriege, wenn die Verbindung wirklich schlecht ist. Das sind natürlich dann hoffentlich Restriktionen, die mit 5G der Vergangenheit angehören. Ich kann dann in diesen Videostream reinmalen, mit Augmented Reality-Überlagerungen arbeiten, um also wirklich eine Kollaboration von Service-Experten, der in Deutschland sitzt und dem Endnutzer der Maschine, der jetzt in dem Beispiel in China steht, zu ermöglichen. Und so natürlich Probleme schneller zu lösen, also die Maschinenverfügbarkeit schneller wieder herzustellen und andererseits halt schnelleren Service zu bieten, Reisekosten zu sparen und so weiter. Jetzt
1: habe ich mich gerade gefragt, muss denn die Person auf der anderen Seite, die diese Maschine reparieren, soll trotzdem geschult sein oder soll quasi das System ermöglichen, dass ich als Laie zum Beispiel auf der anderen Seite eben diese Tätigkeit ausführe mit Expertenguidance?
2: Das kommt ganz drauf an, würde ich mal sagen. Also im ersten Schritt ist es natürlich schon mal ein Mehrwert, überhaupt eine Diagnose der Störung zu ermöglichen. Wenn wir uns jetzt eine komplexe, sehr teure Maschine vorstellen, dann kann das natürlich nicht jeder, der da in China einfach mal die Maschine normalerweise bedient. Aber der Mehrwert entsteht ja auch schon dadurch, dass ich halt erstmal eine Diagnose schaffe, okay, ich weiß, was dann wirklich das Problem ist. Kann Ersatzteile schon mal entsprechend bereitstellen, kann dann vielleicht einen Servicepartner, der in Asien sitzt, beauftragen, das zu reparieren und bin dadurch trotzdem schneller. Und Ihnen äh, diesen Servicepartner, der vielleicht befähigt ist, das zu tun, eben mit meiner Expertise wiederum mit Remote Guidance aus der Ferne äh, unterstützen, das dann auch richtig einzubauen. Also es ist ein bisschen komplexer, als jetzt dieses reine Eins zu eins okay, mich ruft jemand an, ich helfe dem und der macht das sofort. Idealerweise funktioniert das. Das so klar, aber je komplexer die Maschinen werden, desto komplexer werden auch die Abläufe. Aber in allen Fällen hilft natürlich diese Remote Guidance, die Dinge schneller wieder ins Laufen zu kriegen.
1: Ja, und jetzt gerade natürlich auch hier hat die Pandemie wahrscheinlich auf diesen Knopf gedrückt, dass das ein unheimlich wichtiges Thema wurde. Wie kam denn von vornherein quasi diese Idee, ein Produkt zu entwickeln, was dieses Problem angeht?
2: Ja, also. Ich selbst habe mal einen Maschinenbau studiert, also gar nicht IT, wie man denken könnte. Hat letztlich den Vorteil, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Domain-Know-How hat und ähm, war dann in meiner Zeit am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, also ein Institut, wo auch wirklich viele Maschinen und Anlagen stehen und erforscht werden. Und da haben wir halt das tagtäglich beobachtet, dass Service halt sehr ineffizient abläuft und auch zum Institut halt dann Techniker anreisen, die da irgendwelche Maschinen inspizieren und reparieren. Und letztlich äh, haben wir da ein Problem gefunden, was wir dann lösen wollten. Und das Ganze besser und effizienter machen wollten. Und so hat es dann angefangen, dass wir damals dann auch so mal so, so Datenbrillen in den Händen hatten, was natürlich ein schönes Spielzeug war, um damit ja, neue industrielle Werkassistenzsysteme zu erforschen. Und so kam eins zum anderen und haben dann gesehen, dass halt ein, ein hohes Interesse am Markt, in der Industrie an dieser Art von Lösung besteht. Und dann haben wir halt die Firma gegründet 2016.
1: Und du hast jetzt gerade schon gesagt Datenbrillen. Jetzt kann ich mir gerade vorstellen, dass wenn wir über Latenzen, auch das Thema Remote Guidance sprechen, dass gerade hier 5G seine Stärken ausspielen würde.
2: Absolut, das ist richtig. Wenn man heute eine gute 4G-Verbindung hat, ist auch schon erstmal alles soweit okay. Es kann vielleicht mal ein bisschen ruckeln und so, aber 5G wird damit sicher noch mal eine Stufe weitergehen, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es nicht funktionieren würde. Also es, es funktioniert auch heute, was halt oft ein Problem ist, dass ich halt ähm, in der Fabrikhalle, wenn ich mich da bewege und ich arbeite nur mit Mobilfunk, mich ich dann eben mit, mit 4G vielleicht keinen guten Empfang habe, weil ein Metalldach das Signal abschwächt und ähnliche Dinge, da sehe ich dann vielleicht auch diese 5G-Campus-Netzwerke, also quasi private ja. 5G-Netzwerke im Großen, wenn wir uns vielleicht mal einen Chemiepark vorstellen, der ein sehr großes Areal umfasst und ich habe dort ein 5G- Campusnetzwerk äh, und nutze unsere Anwendung quasi nur intern, also vom Büro zum Reaktor oder so, quasi nur ein paar hundert Meter dazwischen, aber auch das sind Use-Cases, wo unsere Lösung genutzt wird. Und da hat 5G natürlich dann einen Riesenvorteil, wenn ich das in so einem geschlossenen Use-Case, ähm, auf so einem ja, Chemiepark, wenn wir uns das mal vorstellen, nutzen kann. Ja, du
1: hast gerade schon einen Use-Case gesagt. Ich war nämlich jetzt. Auch gerade irgendwie überrascht von der Idee, die ja total simpel ist, aber auf die ich nicht gekommen bin, dass man es ja auch rein intern nutzen kann, allein schon auf einem sehr großen Areal. Was sind denn so Branchen, Zielgruppen, die ihr anspricht oder mit denen ihr bereits zusammenarbeitet?
2: Ja, also wir haben im Prinzip zwei primäre und eine sekundäre Zielgruppe, wenn man es mal so sieht. Ungefähr 50 Prozent unserer Kunden sind Maschinenbauer, also die die Maschinen bauen und in Verkehr bringen, also große Maschinen und Anlagen in der Regel, die halt weltweit verkauft werden und dann auch Service erbracht werden muss für diese Maschinen und Anlagen. Da hat man natürlich nicht nur den Mehrwert, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen, dadurch, dass man seinen Techniker nicht mehr ins Flugzeug setzt, sondern ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich als Maschinenbauer so etwas anbiete, einen schnelleren, besseren Service, schnellere Reaktionszeiten, meinem Kunden, also den Mehrwert biete, okay, die Maschine läuft schneller wieder und hat eine höhere Verfügbarkeit insgesamt. Andererseits aber auch den Maschinenbauer, gerade mittelständische Maschinenbauer, die vielleicht äh, mit Digitalisierungsoffensiven ja, es ist schwieriger haben, als jetzt ein Großkonzern, der dafür eigene Abteilungen und Budgets und sowas hat. Und mit unserer Lösung kann man eben auch digitale Geschäftsmodelle im Service etablieren, dass also dann auch ein kleiner Maschinenbau auf Basis unserer Lösung ein digitales Geschäftsmodell aufsattelt und sagen kann, okay, lieber Endkunde, dieser schnellere und bessere Service kostet vielleicht pro Maschine pro Jahr x Euro. Man kann damit also auch Geld verdienen und nicht nur Kosten sparen und Wettbewerbsvorteile sichern. Diese Maschinenbau sind also im Prinzip unsere primäre Zielgruppe. Das Schöne daran ist natürlich auch, dass die Kunden der Maschinenbauer, das ist ja die produzierende Industrie ganz allgemein und da finden wir unsere sekundäre Zielgruppe. Das sind dann eher diese internen Use Cases, das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel wie die Firma Bosch, die mittlerweile über 50 weltweite Standorte mit unserer Lösung connected haben. Es findet also intern statt, aber standortübergreifend und weltweit und geht dort halt eher um Szenarien wie, okay, ich supporte meinen Kollegen im Werk in Japan vielleicht, weil da eine neue Montagelinie anläuft und es gibt ein Problem. Die Montagelinie wurde vielleicht in Deutschland konstruiert und kann so diese Use Cases intern entsprechend aufspannen.
1: Ja, das ist ein total spannendes Thema. Danke, Martin, dass du uns da den Einblick nochmal in die oculus anwendung gegeben hast. Und Hans, ich würde dich dann quasi gerne wieder mit reinnehmen, dass wir noch über ein paar Fragen gemeinsam sprechen. Was ich auf jeden Fall schon mal schön finde, ja auch beide Anwendungen, also Room, Oculus, es targetet ja nicht nur die Großunternehmen, sondern ihr habt ja wirklich damit auch Lösungen für kleinere Unternehmen. Das ist jetzt also nicht irgendwas, was quasi nur bei Room, bei der IFA funktionieren würde oder bei Okulavis auch nur bei Großfirmen wie Bosch. Das finde ich auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr schönen äh, Ansatz. Und wenn wir jetzt nochmal auf 5G zurückkommen und wir die Entwicklung dieses Mobilfunkstandards betrachten, was ist mit der Weiterentwicklung noch alles für euch möglich? Gibt es da noch Bereiche, in die ihr vorstoßen wollt jetzt mit 5G? Hans, vielleicht erstmal in deine Richtung.
0: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, liegt es ja in der Natur von einem software as a service Plattformanbieter wie wir es sind, natürlich sich nicht nur auf Enterprise-Customer zu fokussieren, sondern es eben ja auch deutlich weiter in der Nutzung rauszugeben. Wir haben beispielsweise auch Anwendungen, die für eher kleine Geschäftskunden oder sogar Privatanwender sind wie das Scannen von 3D-Modellen. Und der 5G-Standard bietet da natürlich ganz, ganz spannende Möglichkeiten. Zum einen, dass ich mit mehreren Menschen gleichzeitig Scans durchführen kann, an verschiedenen Orten ein großes Gebäude zum Beispiel scannen kann. Und das Ganze in Echtzeit auf Surfern zusammengesetzt wird. Zum anderen bietet es aber auch für die Kommunikation und das Streaming natürlich extreme Möglichkeiten. Will ich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, woran wir arbeiten. Wir, wir forschen gerade relativ viel, auch mit Universitäten gemeinsam. Aber der Standard bietet da gerade in dem Erstellen von 3D-Modellen und im Streaming und auch in der Nutzung von 3D enorme Möglichkeiten.
1: Okay, dann werden wir da wahrscheinlich bald noch mehr hören.
2: Und äh, Martin, wie sieht das bei euch aus? Da sind wir ähnlich aufgestellt im Prinzip. Also wir machen auch einige Forschungsprojekte im Bereich 5G. Hier auch unser Standort in Aachen und unser Background hier am Fraunhofer hat da auch hm. Vorteil, wir haben ein sehr, sehr großes Campusnetzwerk hier in Aachen, ich glaube, das Europa-Größte sogar, wo auch die Telekom mit involviert ist und wir da gemeinsam auch Showcases haben. Das vor, vorweg, also viel im Bereich Forschung, was noch nicht in unserem Produkt vorhanden ist. Aber es geht meistens um die Themen Maschinendaten, Visualisierung, also dass ich während dieser Remote Guidance, um bei dem Beispiel zu bleiben, halt nicht nur eine Videoverbindung habe, sondern auch eine Datenverbindung zu der Maschine und in Echtzeit halt sehr große Datenmenge streame zu dem Experten, der also dann sehen kann, okay, die Maschine hat vielleicht eine Störung, weil gewisse Parameter der Maschine aus dem Ruder laufen. Diese Verbindung kann ich natürlich heute auch schon herstellen, aber wenn es um wirklich große, viele Sensordaten gleichzeitig in Echtzeit geht, dann hat 5G wiederum einen ganz klaren Vorteil.
1: Und ja, ich äh, habe gerade kurz gestockt, weil ich, privat hasse ich diese Frage, aber ich stelle sie euch und euren Anwendungen trotzdem. <lacht> ähm, wo seht ihr euch denn in fünf bis zehn Jahren? <lacht> genau, Martin fang gerne an.
2: Wo sehen wir uns? Also wir ja, sind ja schon ein stark wachsendes Unternehmen, gehen jetzt die ersten großen Internationalisierungsschritte Richtung China und USA. Da geht es also erstmal in den nächsten ein, zwei Jahren ganz konkret weiter. Und wir bauen die Lösung natürlich weiter auf und ich, ich sehe uns natürlich als Marktführer im Bereich Remote Guidance-Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau. Hans, wie sieht es bei euch aus? Ja, das klingt auf jeden Fall vertraut. Wir haben
0: <lacht> gerade vor ein paar Monaten unsere erste Niederlassung in den USA gegründet, beziehungsweise dort ein Unternehmen gegründet, sind äh, auch gerade bei den USA mit den ersten Schritten Fuß zu fassen in China ebenfalls, weil viele Unternehmen eben auch eine Verfügbarkeit in China einfach erwarten, der eigenen Leistung und gehen gerade Stück für Stück auf mehr und mehr Partner in der ganzen Welt zu, um uns in ein äh, Partnernetzwerk in möglichst allen ja, gängigen Ländern äh, der Erde zu erschließen. Das läuft äh, zunehmend äh, sehr, sehr gut und äh, planen in den nächsten, ja sagen wir mal, fünf Jahren Stück für Stück uns auszubauen als Marktführer in dem Bereich 3D-Marketing. Und auch in dem Bereich Experience Cloud sehr, sehr stark aufzustellen.
1: Auf jeden Fall beides wirklich sehr, sehr spannende Anwendung. Und ich drücke euch beiden natürlich die Daumen. Ihr habt es bis hierhin ja schon sehr, sehr weit geschafft. Aber auch, das quasi dieser Zeithorizont fünf bis zehn Jahren so wird, wie ihr euch das vorstellt. Und wir haben ja eben auch kurz ja schon gehört, es sind eben nicht nur die großen Enterprise Kunden, die an eure Lösungen rankommen. Deswegen einfach nur nochmal hinten rangestellt die Frage, wenn ich jetzt beim Zuhören denke, ach, das Thema, das ist doch interessant für mich, wie kann ich am besten mit euch in Kontakt treten? Hans, wie ist es bei euch?
0: Also ein auf jeden Fall sehr weiser Schritt wäre, unsere Domain zu nutzen, room.com, room mit drei O, ein O für jede Dimension. Wir sagen nämlich, der Raum ist dreidimensional, also room.com mhm. aufrufen oder sehr gern mich auf LinkedIn, Hans Elstner, bei LinkedIn suchen, anschreiben, da freue ich mich natürlich auch.
1: Und Martin, bei euch geht es auch gut über die Domain, oder?
2: Natürlich, natürlich, klar. Also, okulavis.de kann man googeln, findet man auch schnell, denke ich. Oder auf LinkedIn genauso. Nochmal ein Wort zu den Mittelständlern, äh, was du eben noch mhm. sagtest. Ähm, also nicht nur für die großen Enterprise-Kunden. Da sind natürlich vielleicht eher so diese Campus-Netzwerke von 5G interessant. Aber wenn es jetzt ja. um unsere Lösung allgemein geht, ist gerade auch der Maschinenbau-Mittelstand, der natürlich irgendwo das Rückgrat der deutschen Maschinenbauindustrie bildet. Also da sind ja weniger Großkonzerne unterwegs. Und typischerweise diese mittelständischen Maschinenbauer, die produzieren und entwickeln in Deutschland, verkaufen aber global. Und damit hat man eben auch genau diese Herausforderung des, des globalen Service, den erbringen zu müssen. Das kann ich natürlich über Servicepartner auch weltweit tun. Und mit unserer Lösung kann ich das eben zentralisiert in Deutschland tun. Und auch das Thema Fachkräftemangel hören wir oft, dass die Maschinenbauer Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, die die Lust heute haben, dann durch die Welt zu jetten und Maschinen zu reparieren, sage ich mal ganz platt. Das ist auch ein Generationenthema, das wandelt sich ähm, auch vor dem Hintergrund. Klimawandel äh, sehen, es die Leute halt auch nicht mehr ein, dass ich wegen sowas ins Flugzeug steige und damit CO2-Ausstoß produziere. Also sind ganz viele auch Querschnittsthemen, die da irgendwo mitschwingen. Und äh, gerade in der Mittelstand ist eine sehr, sehr gute Zielgruppe und auch eine sehr offene Zielgruppe. Und ja, wenn Sie mehr erfahren wollen oder mit mir weiter diskutieren wollen, dann, wie gesagt, einfach bei Google suchen und dann kontaktieren. Genau,
1: und auch jetzt an alle ZuhörerInnen, wenn sie sich denken, ja, das Thema, das interessiert mich, hier möchte ich mehr erfahren oder vielleicht die Anwendung auch für mein Unternehmen nutzen, die Links zu den Websites, die verlinken wir Ihnen natürlich auch in den Shownotes. Und bis dahin erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Martin Plutz von Okulavis und Hans Elstner von Room. Danke, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt.
2: Danke dir. Danke für die Einladung.
1: Und vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen. Weitere Informationen zu dem, was wir heute besprochen haben und alle weiteren Folgen der 5G-Staffel, die finden Sie im Netz unter telekom.de slash podcast. Das Ganze gibt es natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Klicken Sie gerne auch auf Abonnieren, dann verpassen Sie keine weitere Folge unseres Podcasts. Und wir möchten auch gerne wissen, welche Themen Sie rund um 5G eigentlich noch interessieren. Schreiben Sie ihren Themenwunsch gerne direkt unter die aktuelle Folge auf telekom.de/podcast. Ich verabschiede mich und sage tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund um das Thema Digitalisierung. Tschaußen.
0: Digital. Digitalisierung einfach machen. Make